0: Hey, goedemorgen. Ik wil graag beginnen met het vertellen van een verhaal. Op een dag zegt vader tegen zijn dochter, hé hey joh, ik wil dat je je kamer gaat opruimen. En de dochter gaat naar boven. En een paar uur later komt ze weer beneden. En natuurlijk is dat het eerste wat vader aan dochter vraagt. Heb je je kamer ook opgeruimd? En die dochter kijkt hem aan en die zegt, pap, ik, ik heb er eens goed over nagedacht. Ik heb een studie gedaan en ik weet nu wat kamer opruimen betekent in het Grieks en in het Hebreeuws. En ik heb een vergelijkende studie gedaan en ik weet precies wat je ermee bedoelt als je dit zegt. En ook in de context van de huidige tijd heb ik echt een heel goed beeld gekregen van wat het zou betekenen als ik mijn kamer zou opruimen. Vader kijkt naar zijn dochter en die zegt, joh, dat is echt hartstikke mooi. Maar de vraag is, heb je ook echt je kamer opgeruimd? En die dochter zegt, hé pap, en, en ik heb er ook nog over nagedacht en over gemediteerd. En, en ik weet ook echt waarom je deze vraag aan mij stelt. En ik, ik weet ook dat, je, dat het geen voorwaardelijke liefde is. Dat je niet pas van mij houdt als ik mijn kamer heb opgeruimd, maar dat je ook nu al van me houdt. En dat je juist daarom aan mij vraagt of ik mijn kamer wil opruimen, omdat het goed is voor mij. Omdat ik er rustiger van word in mijn hoofd en in mijn lijf... en meer vrede kan ervaren als mijn kamer opgeruimd is. Dus ik weet ook waarom je die vraag aan me stelt. Dank je wel daarvoor. En die vader zegt, joh, ik vind het nog steeds hartstikke mooi... maar de vraag blijft natuurlijk, heb je je kamer ook opgeruimd? En het antwoord is nee. <laughs> nou ja, misschien wel een herkenbaar verhaaltje voor sommigen van ons op bepaalde fronten... Uh, maar dat is wel een klein beetje de insteek van, van waarom we onze diensten doen zoals we ze doen. En waarom we de preken invullen zoals we ze invullen. Omdat we graag willen dat we dingen in de praktijk brengen. We kunnen nog zoveel weten en snappen en kennis toevoegen en ons hoofd voeden. En dat is mooi en dat is belangrijk en dat heeft zijn plek. Maar het is maar een klein gedeelte van uiteindelijk van waar we, waarvoor we geroepen worden. Namelijk, als discipelen van Jezus willen we hem lief hebben met heel ons hart en met onze ziel. En met ons verstand, ja natuurlijk, en met onze kracht. Dus natuurlijk ook vandaag zullen er best wel wat dingetjes in zitten in de preek die uh, tot je verstand spreken. Maar ik hoop en ik bid ook echt dat het dingen zal bevatten die tot je hart en tot je ziel spreken. Waardoor je in actie gaat komen en dingen praktisch gaat maken. Dat is uiteindelijk waarvoor we geroepen zijn, denk ik. Nou, vorige week hebben we de serie afgesloten over nieuw leven. Bekeer je en laat je dopen. Dat is natuurlijk bij uitstek iets heel praktisch. Kom in beweging, ga het doen. Daar hebben we vorige keer naar gekeken. En besloten we toen af met een doopdienst hè, en dopen als in... ...opstaan in een nieuw leven. En het is nooit alleen maar doel op zich... ...maar juist een beginpunt. Want we gaan leven in een nieuw leven... ...vanuit onze door God gegeven identiteit. En dat is iets wat we regelmatig herhalen met elkaar. Die, die tekst uit 1 Peter is, die daar ook op de banner staat. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Dat is wat God over ons, over jou en mij... ...en onze broers en zussen uitspreekt. U bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk... Van priesters. Wat betekent dat? Dat jij koninklijk genoemd wordt en dat je een priester genoemd wordt. Dat je deel uitmaakt van die heilige natie, van Gods volk. Dat hij zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Dat is... Onder andere een gedeelte van de identiteit zoals God die voor jou en mij bedoeld heeft. En die we mogen gaan omarmen en ontvangen en gaan uitleven als een volgeling van Jezus. Nou, dat was de vorige serie. De komende paar weken gaan we aan de gang met een nieuwe serie die heet hè, Naar het Licht. We lazen het net van hem die je groep heeft uit de duisternis. Naar het Licht. Het is natuurlijk ook bijna kerst. Maar door de hele Bijbel heen wordt dat metafoor gebruikt. Hè? Jezus als het licht van de wereld. Jij en ik die licht van de wereld genoemd worden door hem. Jezus als de stralende morgenster. Overal door de hele Bijbel heen zie je dat metafoor. Licht is goed, duisternis niet. En je wilt dan ook leven in het licht. Kom uit de duisternis, leef in het licht, want dat is een, 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 een oproep in de Bijbel. En dat is ook iets wat we van nature verlangen, denk ik. In het licht willen leven. Daar waar het goed is, daar waar het veilig is. Maar ook daar waar we dingen misschien onder controle hebben of kunnen snappen of goed zicht op hebben. En dat gebeurt al uh, helemaal in het begin van de Bijbel. Maar wat we kunnen leren in Genesis 1, en dat vond ik wel typisch om te lezen. staan we misschien niet zo bij stil, maar in Genesis 1 leren we ook al dat naar het licht toe een beweging is van het donker af. In Genesis 1 staat, en het was donker en het werd licht. En het was donker en het was licht de eerste dag. Het was donker, het was licht de tweede dag. Het was donker, het was licht de derde, vierde enzovoort dag. De Bijbel begint dus een dag bij donker en je beweegt toe... Naar het licht. Maar allebei hoort het bij een dag. Je beweegt vanuit duisternis naar het licht. Maar die periode van duisternis, ja, die hoort er wel bij. En dat is misschien niet altijd makkelijk, want we zijn liever inderdaad in het licht. En dat zien we ook al beginnen in Genesis. Nadat de mens uit de Hof van Ede moet vertrekken, komt hij terecht ten oosten van de tuin. En wat gebeurt er in het oosten? Je raadt het al. Dat is waar de zon opkomt, daar waar het licht wordt. Adam ten oosten van de Hof van Ede. En later, Kain trekt verder naar het oosten. En later nog een keer lezen we de Toren van Babel, het toppunt van leven zonder God misschien wel, is nog verder naar het oosten. De mens die altijd op zoek is naar daar waar het licht is, daar waar controle is, daar waar duidelijkheid is, daar waar we alles zelf wel kunnen zonder God. En dan lezen we voor de eerste keer dat er naar het westen wordt getrokken in het verhaal van Abraham. God die Abraham roept en zegt, ga op weg naar het land dat ik je tonen zal. En Abraham komt uiteindelijk, trekt hij naar het westen. Daar waar het niet de zon opkomt. Je zou kunnen zeggen, figuurlijk daar naar een plek waar het donker is, waar het onbekend is. Dat lezen we ook in Hebreeën 11, waar staat... Abraham ging op weg zonder te weten waar hij naartoe ging. Oftewel reizen in het duister tastend. Hij wist het niet. Een plek waar het niet licht was, maar juist donker. En ik wil eigenlijk daar vanochtend de focus op leggen. Op een plek in het donker. Hoe gaan we om met een donkere nacht van de ziel? Hoe gaan we om met tijden van als het... Donker is. Als je het even niet meer weet, als je het even niet meer snapt, als het leven moeilijk, zwaar, verdrietig is, als er angst is, als er depressies zijn, als er burn-out is, als er dingen tegenzitten, hoe gaan we om met een tijd van donker? Nou, deze serie Naar het Licht doen we aan de hand van het verhaal van Jozef. Niet de Jozef van Maria, maar de Jozef, de achterkleinzoon. Van Abraham. Ik wil graag een stukje met je lezen uit Genesis hoofdstuk 37. Daar staat het volgende. Jacob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had. In het land Canaan. Dit zijn de afstammelingen van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hoede gewoonlijk het kleinvee met zijn broers. Hij was een jonge man. Met de zonen van Bilha en met de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan zijn vader over. Israël, dat is hier een andere naam voor Jacob, had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurige waad voor hem maken. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten zij hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. Ook had Jozef een droom die hij aan zijn broers vertelde. Daarom haatten ze hem nog meer. Hij zei tegen hen, luister toch naar deze droom die ik gehad heb. Zie, we waren midden op de akker schoven aan het binden en mijn schoof stond op en bleef overeind en jullie schoven kwamen om hem heen staan en bogen zich voor mijn schoof neer. Toen zeiden zijn broers tegen hem, wil jij over ons regeren? Wil jij soms over ons heersen? Daarom haten ze hem nog meer vanwege zijn dromen en zijn woorden. Hij kreeg nog een andere droom en vertelde die ook aan zijn broers. Hij zei, zie, ik heb weer een droom gehad. En de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer. En toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, bestrafte zijn vader hem en zei, wat is dat voor een droom die je gehad hebt? Moeten wij, ik, je moeder, je broers naar jou toe komen om ons voor jou ter aarde te buigen? Zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Even tot hier, hier leren we Jozef kennen de eerste keer dat we over hem horen. En uit dit stukje tekst kunnen we een paar dingen herleiden natuurlijk. Wat weten we over Jozef? Nou, we weten allereerst dat hij dus een achterkleinkind is. Een achterkleinzoon van Abraham. Abraham die door God uitgekozen was als onderdeel van zijn reddingsplan voor de wereld. God die Abraham uitkiest om hem te zegenen opdat heel de aarde in Abraham gezegend zou worden. Jozef hoort dus in die lijn, in die familie... Thuis. Jozef hoort bij Gods reddingsplan voor deze aarde. Dat is niet het enige, want we leren ook dat Jozef deel is, onderdeel is van een heel raar gezin, zou je kunnen zeggen. Zijn vader, Jacob, wilde eigenlijk trouwen met Rachel. Misschien keert het verhaal wel. Kreeg toen eerst de oudere zus van Rachel, Lea, als vrouw. Daarna Rachel, en omdat het daarna wat moeilijk ging met kinderen kreeg hij ook nog de twee slavinnen van zijn vrouwen erbij. Vier vrouwen in totaal, bij wie die uiteindelijk, lezen we, twaalf zoons verwekt. Nou, in deze tijd zouden we zeggen, dat is nogal een dysfunctioneel gezin, met allerlei problemen. En we lezen dan ook dat Jozef gehaat wordt door zijn broers en geliefd door zijn vader. Maar gehaat door zijn broers. En als we het stukje net lezen wat ik net voorlas, ja, dan snap je dat wel een beetje. Hij is aan het verklikken. Hij is aan het opscheppen. Ja, je maakt je niet geliefd. En zijn broers haten hem, maar zijn vader hield van hem. Dus dat lezen we. Maar eigenlijk het belangrijkste van vanochtend, wat ik zou willen highlighten, heeft hiermee te maken dat Jozef had een ervaring met God. Jozef kreeg een droom van God. En die vertelt hij, lezen wij aan zijn broers. En ze haten hem er nog meer om. En daarna gaat het verhaal verder, hoofdstuk 37. Jozef, die uh, van zijn vader het veld ingestuurd wordt. Hé hey Jozef, ga eens naar je broers toe, die daar de schapen aan het hoeden zijn. Nou, Jozef gaat het veld in. Zijn broers zien hem aankomen lopen, maken een plan om hem te vermoorden doen dat uiteindelijk toch niet, maar pakken wel zijn jas af, gooien hem in een put, besmeuren die jas en doen net alsof die dood is, brengen dat slechte nieuws over aan hun vader. Maar ondertussen verkopen ze Jozef als slaaf aan een stel handelaren en die brengen hem naar Egypte toe. En in die tijd is het eigenlijk stil bij Jozef. We lezen niet over wat Jozef zegt als die in de put gegooid wordt, als zijn jas wordt afgepakt, als die wordt verkocht als slaaf, als die mee moet op reis, een heel en lopen, waarschijnlijk voor die kamelen uit, door de woestijn. We lezen niet over wat die gedacht of gezegd heeft. Het is letterlijk stil rondom Jozef. We krijgen daarna zelfs een heel hoofdstuk wat helemaal niet over Jozef gaat, maar over zijn oudere broer, Juda en Tamar. Nou, Dat is een heel apart verhaal, dat moet je zelf maar eens lezen. Dus daar kun je een paar studies over houden, denk ik. Uh, maar daarna pakt de schrijver het weer op, in hoofdstuk 39. En dan zegt hij zoiets, oh ja, Jozef was dus naar Egypte gebracht. En daar kwam hij uiteindelijk terecht in het huis van Potifar. En dan lezen we, en God was met Jozef. En alles wat hij deed, gelukte. En uiteindelijk werd hij aangesteld als hoofd van het hele huishouden. Maar... We kunnen ons er iets bij voorstellen dat deze periode in het leven van Jozef moet gevoeld hebben als één lange, donkere nacht. God had hem een droom gegeven. U heeft een plan met mijn leven. Wauw! En vanaf toen wordt het donker. De vraag die jou eigenlijk zou willen stellen en mezelf is, wat was nou de houvast van Jozef in deze donkere nacht? Wat is jouw houvast in een donkere nacht? Want ik zei al, donkere nachten horen er nou eenmaal bij in dit leven. Perioden van onduidelijkheid. Dingen zitten tegen, dingen kloppen niet meer. Ik snap het niet meer, ik kan hier niet mee omgaan. Omstandigheden die verrot en moeilijk zijn. Wat is dan je ja, houvast? Waar kun jij je aan vasthouden? Iets anders wat ik in dit kader ook zou willen vertellen, eventjes droppen als een gedachte, stoei daar eens lekker mee, is het volgende. Jezus is niet hetzelfde als de Bijbel. En hij is ook niet hetzelfde als de kerk. En hij is ook niet hetzelfde als Christendom. Jezus is niet hetzelfde als de Bijbel. Natuurlijk, de Bijbel getuigt van Jezus, wijst op wie Jezus is. Tenminste, als je het op die manier kunt lezen. Volgens 2 Korinthe 3, hè, vers 14 gaat het, geloof ik. De, de geschriften zijn voor sommigen nog, um, hoe staat het er ook alweer, uh, uh, onder een bedekking. Maar met Jezus gaat die bedekking eraf. Maar die bedekking, dat kan zoiets zijn als dat, je, als dat je zegt, joh, waarom staat dit in de Bijbel? D dit, misschien klopt het wetenschappelijk wel helemaal niet, dat zou kunnen een vraag zijn die je hebt. Of waarom staan die moeilijke verhalen erin, waarom gaan die mensen dood, waarom gebeurt dit allemaal in de Bijbel? Zonder Jezus lees je het onder een bedekking, maar met Jezus gaat er als het goed is licht op. Maar de Bijbel is niet hetzelfde als de Heer Jezus. En de kerk is ook niet hetzelfde als de Heer Jezus. Natuurlijk zien we het continu gebeuren overal in de hele wereld, en misschien herken je het wel eens, dat de kerk je teleurstelt. Dingen doet of zegt op zo'n manier waarvan je weet, ja, maar dit, dit, dit kan toch niet kloppen? En hetzelfde geldt denk ik voor, voor het christendom als religie, of jouw beeld daarvan. Dat het heen en weer geschud wordt in zo'n donkere nacht. Dat je allerlei vragen krijgt. Dat je denkt, ja maar hoe kan dit? Dit klopt helemaal niet. Het christendom kan toch helemaal niet kloppen. En ik denk, een van de tragedies van deze tijd is dat we daar één pakket van hebben gemaakt. Als we moeite hebben met het christendom, dat we dan Jezus ook de deur uit bonjouren. En dat hoeft niet. Dat moet niet. Dat is niet nodig. Want Jezus is veel groter, veel mooier, veel sterker dan de Bijbel, of kerk, of christendom. En ik hoop dat dat voor jou geldt dat, dat je de Bijbel op zo'n manier kunt lezen dat het, dat het je wijst naar Jezus. En dat de kerk voor jou een plek is waar je elkaar toerust, uitdaagt, bemoedigt om inderdaad een discipel van Jezus te zijn. En dat het christendom voor jou ook een religie is met, met uitingsvormen, liturgieën, muziek, uh, allerlei manieren om om je te helpen, om een relatie te hebben met de Heer Jezus. Maar het is niet hetzelfde. Het is niet hetzelfde. En ik denk dat dat stuk wat we net gelezen hebben over Jozef... is dat dat wat zijn houvast was, was niet per se zijn theologie... dat zal hij nog allemaal niet zo gesnapt hebben... Maar hij had wel een ervaring, een openbaring van God zelf gehad. En dat was zijn houvast in zijn donkere nacht. Ik wil graag een stukje laten zien, een kort clipje, een filmpje van uh, een interview van, van Thijs van der Brink en Antoine Baudard. Hij is een katholieke priester. Die zo ook zijn eigen, eigen donkere nacht heeft meegemaakt. En in dit clipje kun je een klein beetje ervaren van wat hem daardoor heen geholpen heeft. Zullen we samen even kijken? Nou, het was een geweldig gedoe daar in, uh, in Hailem, dat ben ik gewijd. Maar de, daar was afgegaan in die nacht. Ja. En, en laten, we, laten we het voorzichtig noemen, het blijft natuurlijk een subjectieve aangelegenheid, een godsontmoeting. En die. Uh, daar heb ik als het ware die, die, die eerste tien jaren van mijn priesterschap volledig op kunnen drijven. Ja, maar maar In... wat, wat gebeurde die nacht? Wat zag u, wat hoorde u, wat voelde u? Maar dat zijn allemaal. We hebben, onze taal is zo arm. Hm. Um, hij trok me als het ware. Naar... Ik toch was het er in zich. En verder kan ik het niet zeggen. Nee. Maar het was een mooie ervaring. Ja, het was een overweldige ervaring. Ja, ik vind het altijd een ontroerend stukje om te zien. Want hoor je, hoor je wat hij zegt. Die, die openbaring van God, die ervaring die hij meemaakte in zijn donkere nacht... Daar heeft hij de eerste tien jaar van zijn priesterschap op kunnen drijven. Dat is nogal wat, hè? Als je zo'n ontmoeting met God hebt, dat je nu nog steeds zo diep kan raken. Wauw. Vorige week, Alfons, toen stond jij hier ook. En toen vertelde je iets hè, over, over jouw ervaring met God, over hoe je tot geloof bent gekomen, wat je toen meemaakte. En ik vond het wel mooi hoe je dat toen uh, verwoordde, laten we het zo zeggen. Je, je noemde toen zoiets als, ja en toen werd het licht in mijn kamer en toen, boom, flatsch. Zoiets was het toch, die woorden hè, ongeveer, ja, boom en flatsch. Dat leek eigenlijk een beetje op wat Antoine Baudin net zei. Ja, taal is zo arm. Je, je kunt dat misschien ook niet beter verwoorden dan boom en flatsje. Maar toch weet je, ik heb een ervaring met God gehad. Ik heb een openbaring van de liefde en de kracht en de heiligheid en de goedheid van God. Ja, dat raak je je leven nooit meer kwijt. Want je hebt het ook wel eens verteld, Alphons, dat jij, jij hebt ook zo je donkere nachten gehad. Maar dit zijn van die momenten, dat sleept je er dan doorheen. Een openbaring van God zelf. En dat kun je misschien helemaal niet met je verstand bevatten. Er zijn geen woorden voor. En toch weet je, de rest van je leven kun je hierop bouwen. Ook door donkere nachten heen. Ik heb het wel eens eerder verteld hier. Zulke soort momenten heb ik ook gehad. Die misschien ook niet helemaal te verklaren zijn, want het zijn soms gewone woorden die je misschien wel vaker hebt gehoord, maar ineens komen ze zo diep binnen dat je weet, wauw, dit laat ik nooit meer los. Zo'n moment dat ik een jaar of 18, 19 was geloof ik, als studenten waren we aan het bidden met elkaar en, en midden tijdens zo'n gebedsavond van iemand naar me toe gelopen en die zei, Oscar, waar ben je? En dat was een moment die keihard binnenkwam, omdat het net was alsof God zelf naar me toe kwam, Als, als die liefhebbende vader in de tuin bij Adam, weet je nog wel, waar ben je? En dan niet als, niet als een veroordelende met een opgeheven vingertje, maar als die liefhebbende vader die zegt, ik, ik zoek je op. Ik kom naar je toe. Wat we net uitzongen bij Reckless Love. Gods liefde die zelf achter ons aankomt. Die ons niet alleen laat. Die ons niet aan ons lot overlaat. Dat gevoel en die kennis en dat ervaren hebben, dat weet ik nog steeds. En het is veel meer dan een gevoel, laat ik dat voorop stellen. Gevoelens komen en gaan. Hè? Ik was gisteren even blij toen Nederland gewonnen heb. En dan voel ik me daar vrolijk of blij bij of zo. Maar ik weet, gevoelens gaan ook wel weer weg. Dat is niet waar ik het over heb. Het is een ervaring, een geleefde ervaring met God. Die veel dieper gaat. Oscar, waar ben je? Of later, ergens in een preek, ik was een jaar of 30, 31, dat ik dat hoorde, dat iemand aan het vertellen was over het verhaal van Abraham. Go and I will show. Ga op reis en ik zal je tonen. Go and I will show. En er zaten nog honderd andere mensen ook in die zaal of wel meer, maar voor mij kwam die zo hard binnen. Ik dacht, ja, maar dit is wat God nu tot mij spreekt. Ga op reis en dan zal ik je tonen. En dat is ook een tekst waar ik jaren op heb kunnen drijven. Net is wat Antoine Baudin net zei. De eerste jaren heeft me dat houvast gegeven. In tijden dat het spannend en wiebelig werd. God, u heeft toch gesproken. U bent erbij. Toen we net samen avondmaal hier heb ik een stukje gelezen uit Johannes 6. Hè, over, over Jezus die zegt, dit is mijn vlees, dit is mijn bloed. Eet mijn vlees, drink mijn bloed. Zijn, maar dat hele stukje. Nou, toen vertelde ik ook hè, dat er best wat joden uh, daar boos om werden en dat die het snapten en wegliepen. Maar een paar versen verderop staat dan dat Jezus zich omdraait naar zijn discipelen en zegt, hé hey moeten jullie ook niet weg? En dat dit hun antwoord is. Waar moeten we anders naartoe? U hebt woorden van eeuwig leven en wij hebben geloofd en wij zijn te weten gekomen, wij hebben gekend of erkend, dat u de heilige van God bent. En in het Nederlands staat er dan dat woordje kennen. Maar dat gaat dan eigenlijk veel dieper dan alleen maar je hoofd of het snappen. Maar dat gaat dan, dat komt eigenlijk op hetzelfde niveau als wat de Bijbel noemt een man die zijn vrouw kent. Intimiteit heeft. Een diep ervaren van elkaar. Op die manier ken je. Elkaar. Op die manier ervaar je elkaar. En als laatste voorbeeldje in dat opzicht Matthäus 16, waar Jezus vraagt aan zijn discipelen: En wie zeg jij dat ik ben? En dan zegt Petrus: Ja, u bent de Messias, de zoon van de levende God. En Jezus zegt dan, vlees en bloed hebben jou dat niet openbaard, maar God zelf heeft dat aan jou openbaard. En op deze rots bouw ik mijn kerk. En hoe ik hem lees, hoe ik het snap en begrijp is dat Jezus als het ware zegt, op die openbaring van God zelf, daarop bouw ik mijn kerk. Op de openbaring van God, dat hij zich laat zien als... De heilige van Israël, dat hij laat zien wie Jezus nou eigenlijk is. En dat Jezus laat zien wie God eigenlijk is. Op die openbaring kan God zijn kerk bouwen. Op die openbaring kun jij je leven bouwen. Op die openbaring kun je terugvallen in je donkere nacht. Het weten, het ervaren in je hart, in je ziel, in je verstand en in je lijf. Dat Jezus Heer is. En dat Hij goed is. Dat Hij liefde is. Dat Hij heilig is en dat Hij bij je is en voor je is. Dat hoop ik en bid ik dat jij dat ook ervaart. Want als er dan tijden zijn dat je misschien de Bijbel niet meer snapt. Misschien de kerk even niet meer leuk vindt. Misschien het christendom maar raar vindt. Dat zijn tijden dat je moet kunnen terugvallen op de Heere Jezus. Hij is onveranderd goed. Hij is onveranderlijk. Hij is dezelfde. En als je een keer die openbaring hebt gehad in je leven. dan weet je dat je daar voor eeuwig op kunt bouwen. Ik stel die net de vraag: wat is jou? Hou vast in je donkere nacht. En die donkere nachten, mensen, die horen helaas bij ons leven als mens. Die kennen we allemaal. Die tijden dat een geliefde overlijdt. Misschien dat je je baan kwijtraakt of dat je burn-out of overspannen bent. Dat er verdriet is, dat er lijden is, fysiek of emotioneel. Op wat voor vlak dan ook. Een donkere nacht in je leven. Waar kun je op terugvallen? Ik hoop, en daar wil ik je graag op wijzen, je kunt altijd terugvallen op die ervaring... Die jij met God hebt. Op die openbaring die God zelf aan jou laat zien. Ik zei God nodigt ons uit om hem te zoeken. Met heel ons hart, heel onze ziel, al ons verstand en al onze kracht. We zijn er best heel goed in geworden over de afgelopen eeuwen hier in het Westen. Om hem te zoeken en te snappen met ons verstand. Maar. Ik hoop dat ik iets in je wakker heb gemaakt over hem gaan zoeken met je hart. Het open gaan staan voor een ervaring, een openbaring van God zelf in je hart. In je lijf, in je ziel. Diep, diep, diep van binnen. Dieper dan gevoel, dieper dan verstand. Een paar sleutels wil ik je graag meegeven voordat ik ga afsluiten over... Hoe je die openbaring kunt ervaren. En eigenlijk is dan de eerste een soort van tegenstelling. Want zoek altijd God zelf. Zoek nooit een openbaring of een ervaring. Maar zoek God zelf. Zoek hem met heel je hart, ziel, verstand en kracht. Jeremia 29 gaat daarover. Waarin God zelf zegt, als je mij met heel je hart zoekt, dan zul je mij vinden. Psalm 29. 27, waarin David dat als prioriteit maakt. Eén ding, één ding verlang ik. Al die andere dingen die komen later wel, maar één ding verlang ik. Te verblijven in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven. En hem te aanschouwen. Naar hem te kijken. En hem te zoeken in zijn huis. Zoek. God. vind daar manieren voor. Dat is mijn tweede punt ook. Verwacht het. En ga jezelf op zo'n manier positioneren dat je dat mogelijk gaat maken. Dus zoek daar manieren voor. Maak daar een, een routine van. Of een, een, richt er een plek voor in. Wat ik pas een keertje gedaan heb, dat is ook een maniertje. En misschien past dat niet bij je, misschien wel. Dan moet je, je moet er echt zelf mee aan de gang. Maar wees er open voor. Um, ik, ik had pas bijvoorbeeld, als ik mij indenk... Waar zou ik Jezus willen ontmoeten? Dan stel ik mij dat altijd voor, als ik dan mijn verbeelding gebruik. Ja, dat mag, je mag je verbeelding gebruiken. Dan, dan doe ik dat bij het strand en de zee die je ruist. Dus wat ik pas een keer gedaan heb, ik heb mijn Spotify playlistje even opengezet. En ik zocht daar een, een soort playlist met geluiden uit de natuur. En ja hoor, acht uur lang een ruisende zee. Ik heb mijn koptelefoontjes op. Even aangezet het geluid van de ruisende zee, ik deed mijn ogen dicht en ik was op het strand. En dan ervaar ik dat Jezus inderdaad naar me toe komt lopen en even naast me staat. En dat is genoeg. En op zo'n moment hoef ik even niks te zeggen, hoeft hij even niks te zeggen, maar daar was hij en het was goed. En dat is een voorbeeld van een manier waarop je kunt ervaren dat God bij je is. Ik zou je willen aanmoedigen, ga daarmee aan de gang. Maak dat concreet, maak dat praktisch. Maar ook geef het de tijd. Geef het de tijd. En heb het erover met anderen. Ik wil je echt aanmoedigen om dit ook als connectgroep op te pakken en hier samen over te praten? Hey, hoe werkt dat bij jou? Wat heb jij wel eens meegemaakt? Of wat zijn valkuilen? Wat zijn... Wat zijn obstakels, maar ook wat zijn lukmomenten? Wat, wat heeft nou jou geholpen om je aan vast te houden? In tijden van een donkere nacht. Ik wil je vragen om te gaan staan. Dan ga ik afsluiten met een gebed. En daarna zullen we nog een lied zingen samen. Mijn vader, dank u wel dat u zich inderdaad laat kennen als een liefdevolle vader. Die precies weet... Wat zijn kinderen nodig hebben. U kent ons, een ieder. U kent ons hart. U weet waar we vandaan komen, waar we nu zijn en wat we nodig hebben om verder te kunnen. En ik bid dat u ons helpt om ons hart te openen, om uw openbaring te ontvangen. Om opnieuw te ervaren, diep van binnen, wie u bent, hoe goed u bent, hoe groot u bent en hoe u ons ziet, hoeveel u van ons houdt. Heer, u weet dat we het nodig hebben om door de donkere nacht heen te komen. Om houvast te hebben in dit leven. Om een hoop te hebben die ons niet laat varen, maar die ons vasthoudt. Heer, daar zegen ik ons mee. Ik zegen jou zo, dat je zeker mag weten dat God bij je is. Dat hij jou opzoekt, dat hij altijd de eerste stap zet. Dat hij zichzelf op een frisse, verse, nieuwe manier aan zich aan jou wil openbaren in Jezus naam. Amen.